0: Herinner je jij nog wanneer je een eerste paniekaanval had?
1: Ja, en ik had echt geen idee wat dat was. Ja. Ik
0: ging praten met Isabeau, het eerste lid van Club Angst. Het clubje dat ik ben gestart om te gaan babbelen met jongeren die ook kampen met angsten. Zoals ik. It's sinds mijn 16 jaar. En in het gesprek werd duidelijk hoe belangrijk dat onze omgeving is voor ons.
1: Omdat als je angst hebt over iets, om het zo wat te ontrafelen van... Okay, maar is deze eigenlijk wel rationeel?
0: Dat werd ook bevestigd door onderzoeker Ines.
1: Sociaal welzijn en mentaal welzijn lijken twee kanten van eenzelfde muntstuk te zijn.
0: Onze persoonlijke relaties zijn dus belangrijk voor clubangst. Maar een relatie hebben met iemand met een angststoornis is niet zo simpel.
2: Een fulltime job.
0: Daarom wil ik eens praten met deze persoon.
2: Ja, 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 ja. ja. Huh?
0: We hebben het gesprek al een paar keer uitgesteld. We hebben dus beslist om nog één Match Rocket League te spelen. Ik toen... no. oh. with your best mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte
3: meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen. Het op de zorgwekkende cijfers.
0: We lijken me meer dan ooit. It's like, anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. a Gelijk een hero voor anxious people. It's not like a cult, is it? Op basis van mijn eigen ervaringen... ...ga ik in gesprek met mede en experts... Welkom bij Club Angst. Stel eens voor. Fuck you,
4: man. <clears throat> ik ben Fabrice. Fabricio. En ik ben... nu nee, nee, heb ik Fabrice gezegd? Fabrice. <laughs> en jij zegt altijd Fabrice. Ik ben Fabrice. Oh nee, fuck. je, ik ben ik super zelfbewust. Oh. <laughs> ik ben Fabrice en ik ben de vriend van Sofie.
0: We zitten in de zetel op het appartement waar we samen wonen.
4: Met ons allerliefste katje, Siri.
0: Ja, je bent me.
4: Met een C, zoals in The Witcher.
0: We gaan terug in de tijd, naar de dag dat we elkaar hebben ontmoet. Eigenlijk op mijn allereerste dag van de alleen dat ik op kot zat. Want dat was dan ook de eerste dag dat ik naar de redactievergadering ben geweest van Schamper van Studentenblad. Fabrice schreef al voor het Studentenblad en na de vergadering gingen ze altijd iets drinken in de
4: vooruit. En toen werd je mee geweest. En ik herinner mij vooral dat jij daar heel braaf was. En dat je echt zo die goody studenten was, die ze ook heel vroeg naar huis is gegaan toen, omdat ze de volgende dag niet moe wou zijn voor haar lessen, want ze wou geen enkele les missen.
0: Dat was in het begin ook wel een lastige periode. Ik had ook wel echt last van paniekaanvallen toen het begin. Dus dat heeft echt wel even geduurd voordat ik zo echt in mijn plooi kwam. De vonk was dus niet overgeslaan die avond Tot
4: niet. Ik denk dat je toen ergens op die avond hebt gezegd dat je 17 was En op die momenten was er echt een nul interesse. Ja, Ik was al twintig op die moment, dus ja. Ik
0: was ook niet echt geïnteresseerd in je toen, denk ik.
4: Maar Ik denk dat we toen ook niet echt gebabbeld hebben.
0: Nee. Een jaar ging voorbij. Na een moeilijke eerste periode ging het steeds beter met mij. Met de hulp van nieuwe medicatie, therapie en nieuwe vrienden. Fabrice vertrok op Erasmus. Het is eigenlijk pas, als ik terugwaard, dat was van... Ah, jij... Mm. Wij waren ons wel beginnen afspreken.
4: Oké, okay. gaan we echt gewoon... Dat we afspraken met elkaar? Let's be real, hè. Laat ons zeggen dat er vooral fysieke interesse was in het begin.
0: Ja. Stilletjes zijn, groeiden we naar elkaar toe. Maar echt een relatie beginnen zat er niet in.
4: Want ik ging toch vertrekken drie maanden later. Ik ging terug naar Engeland gaan, ik ging daar studeren en ik had... Echt geen in goesting- een lange afstandsrelatie.
0: Ja. Dus ja, we wisten wel dat er een tijdslimiet op stond. Ik had in die maanden ook niks verteld tegen hem over mijn angststoornis. Het
4: is pas de avond dat ik naar Engeland ging vertrekken. Dan is het denk ik voor de eerste keer ter sprake gekomen.
0: Ja. En ik weet wel nog dat ik daar wel stress voor had. Is dat? Ja. Jij was ook niet de eerste nieuwe persoon aan wie dat ik dat had verteld. Ik wachtte daar wel altijd zo aan mee. Tot echt zo'n moment van, oké, nu is het moment om te vertellen. En dan voelde het altijd al zo echt zo'n confession. Zo van, nu ga ik zeggen wie ik eigenlijk echt ben. Zo van, weet je. En ik denk dat dat toen op dat moment ook wel zo was. Dacht je dan anders over mij als ik dat had gezegd?
4: Ik denk dat echt niet. Ja, jawel. Allee. Niet anders over u als persoon, maar misschien anders over uh, wie we waren voor elkaar. Gewoon omdat je dingen aan het delen waard met mij die je misschien niet zo gemakkelijk met iemand anders zou delen. Dus ik keek niet per se anders naar u als persoon, maar ik keek gewoon anders naar u als wat jij betekende voor mij of wat wij betekenden voor elkaar, denk ik.
0: Voor Fabrice was mijn confession op dat moment dus geen probleem. Ja, in tegendeel, het had ons zelfs wat dichter bij elkaar gebracht.
2: Wink, wink, nudge, nudge.
0: Maar de dag erna vertrok hij en zette onze relatie stop. Yo. Hoe dat we dat nu, zeven jaar later... Toch samen op de zetel zijn beland in ons gedeeld appartement, dat zal ik straks verder vertellen.
2: Oei, wat een
0: Want ik kan me wel voorstellen dat dat niet bij iedereen zo goed binnenkomt. Dat de persoon met wie dat geen nieuwe relatie aangaat, een angstdoornis heeft. Om hier meer over te weten, ga ik spreken met iemand die koppels begeleidt.
2: Mijn naam is Annelies van den Houten. Ik ben klinisch psycholoog en seksioloog. En daarnaast werk ik ook in het onderwijs. En daar geef ik psychologie in de derde graad.
0: Ze woont niet alleen.
2: Ik heb een hond, Tito. Dat is een Jack Russell. En als ik thuis kom, die staat recht en die springt op mij. En naast Tito is er nog iets dat ze niet kan missen. Ik heb altijd mijn camera bij. Say cheese. Overal. <laughs> Waar ik naartoe ga, of dat al op reis is, of
0: in eigen land. Ik neem die meestal wel mee. Ik vraag Annelies hoe het is om te horen dat iemand een angststoornis heeft. Om aan de andere kant te staan. Ja, dat perspectief wordt soms wel een keer over het hoofd gezien.
2: Ik heb al cliënten gehad die daar echt moeilijk mee hadden. Die zeggen van, ik focus mij op de persoon en ik wil die persoon echt wel graag zien en daar rekening mee houden. Maar die angsten gaan echt wel een grote impact hebben op mijn leven. En ik ben niet zeker of ik daar wel klaar voor ben of dat ik op dit moment daar wel ruimte voor heb in mijn eigen leven. En dat is wel een hele moeilijke beslissing en een hele belangrijke afweging die je moet maken. Dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. Of dat het niet over een nieuw lief of een nieuwe vriend gaat. Ja, mensen zijn uh, bang van angst en ze weten ook niet altijd even goed wat dat precies in. Ja, angststoornissen. Het is iets wat dat de persoon zelf ook niet altijd duidelijk is hoe dat ze daarmee uh, kunnen omgaan en dat is ook voor hun een leerproces. En ook voor de mensen in hun omgeving
0: is dat een leerproces. Ja, dat kunnen we wel zeggen. In de middelbare hebben mijn vriendinnen en mijn ouders dat leerproces mee met mij doorgemaakt. En ik vraag me af hoe dat is gegaan bij de andere leden van Club Angst. En dan vooral voor de mensen die dicht bij hen staan. Wat gaat er eigenlijk door hun hoofd? En is hun relatie daardoor veranderd? Via via zie ik een video van de warmste week.
1: Ik heb heel veel labels, ben gewoon ziek, ben hooggevoelig, hoogbegaafd en ik heb een angststoornis.
0: Haar naam is Luna en ze heeft duidelijk geen probleem om te praten over de dingen die haar leven wat moeilijker maken. En als ik haar vraag of ze met mij wil praten, zegt ze direct ja. Maar wil iemand dicht bij haar dat ook doen? Een van de meest belangrijke mensen in haar leven is haar beste vriendin Lien. En die zit op kot in Leuven. Dus daar ga ik naartoe. Oeps, dat te laat. Hey. Ja, ik was te laat met ja, het hey, hey, hey. open Ik ben Sofie. Hallo, hallo. ik ben Luna. Luna. Ja. En ja, Lien is er dus ook bij. Lien, ja. Lien. oké, okay, nice. Ja. We gaan naar boven. Oh, gezellig. En we nestelen ons in een soort driehoek in de kleine kamer. Um, Mag ik mij
1: Hier zitten? Ja, ja. Uh, we dachten iemand op de stoel, iemand op de zetel en dan zetten we ons hier.
0: Luna is het voorlopig jongste lid van Club
1: Angst. Ik ben Luna, ik ben 18 jaar... Lien, haar vriendin,
0: is erbij om haar kant te vertellen.
1: Ja, ik ben Lien, ik ben 19. Ze leren elkaar vijf jaar
0: geleden kennen. We
1: zijn samen op Kazoekamp geweest, ja.
0: En samen doen ze graag...
1: We spelen echt veel gezelschapsspelletjes. En Mario Kart. Ah, ja. <lacht> uh, Just Dance. Gewoon alles wat kinderen doen, dat doen wij graag samen. Ja. <lacht> ze
0: kenden elkaar dus al wat langer, toen Luna last begon te krijgen van angsten. En net als bij Sabo. Was het de corona-lockdown dat de druppel was voor haar?
1: Na de eerste lockdown, dus de zomer van 2020, er mocht weer heel wat. Toen is dat bij mij begonnen omdat ik toen eerst heel veel schrik had om corona te krijgen. En dat heeft ook zoveel losgemaakt bij mij dat dat toen heel hard vooral gemeend is naar andere mensen. En dat ik gewoon echt schrik had van andere mensen. Van wat gaan mensen vinden van mij en wat moet ik doen of wat moet ik vooral niet doen om ervoor te zorgen dat mensen mij wel leuk vinden of mensen mij wel zien als een leuk persoon of niet negatieve dingen over mij gaan
0: denken. Dat klinkt misschien niet zo erg voor iemand zonder angststoornis, Maar ik snap volledig dat die gedachten Luna kon de lam leggen. Naar buiten gaan betekent voor haar paniek. En als ze thuis kwam, was ze volledig uitgeput. En ja, Lien, wanneer... zette jij dat dan beginnen merken dat er zo iets aan de hand was?
1: Um, er was een moment waarop ze zei dat ze... Niemand naar de winkel durfde gaan of zo. Of dat je daar aan het werken waard, dat, dat, zo, dat je dat elke dag moest doen. En toen besefte ik zo van, oei, allee, dat is, als dat moeilijk is... Ik denk dat je dat pas redelijk laat gewoon door had. Omdat ik er ook heel goed mee weg raakte door corona. Ik kon dan daar heel makkelijk op steken. Ja, we hebben daar pas later echt goed over gepraat. Op onze vakantie, denk ik, dat je toen echt vertelde wat er exact door je hoofd ging.
0: Mm-hmm. Ja, was, was dat moeilijk om dat
1: allemaal te vertellen? Ja, omdat... Ik zelf niet zo goed wist hoe ik dat moest vertellen. Ik denk dat het daarom ook lang heeft geduurd ofzo. Omdat ik gewoon. Ik wist zelf ook niet hoe ik dat onder woorden kon brengen. Ik kon dat voor mezelf niet zo goed begrijpen laat staan, dat ik dan dat ook nog eens kon onder woorden brengen en proberen uit te leggen aan anderen. Dat
0: is heel herkenbaar. Zelfs in deze podcast vind ik het moeilijk om het uit te leggen. Laat staan wanneer ik nog niet eens wist wat er juist aan de hand was. Het is dan ook niet makkelijk voor vrienden om het te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Was dat dan moeilijk voor u om dat dan te verstaan?
1: Als ze dat uitleiden? In het begin wel. Dat is moeilijk om daar wat op te krijgen als je dat zelf niet hebt. Ik denk dat het heel erg hielp dat ze nog veel contact zocht. En dat ik ook wel echt mijn best zou doen om het te snappen dat ik niet zo gewoon was van ah oké, okay, ze heeft een angststoornis en dat is het. Dat ik wel, wel weet hoe ze zich voelde. Ik denk dat dat wel helpt. ja.
0: En zijn je soms bang om het verkeerde te zeggen?
1: Ja, <laughs> zeker. Op onze vakantie had je wel iets heftig gedeeld en ik dacht, oei, als ik nu iets fout zeg, kan dat echt fout overkomen. Ja, ik denk gewoon, Line heeft gewoon een reflex om dan nog heel veel vragen te stellen, om het echt heel goed te begrijpen. En dat dat soms wel bij mij, allee, zo onbewust en zo, dat ik dat ook niet wou, maar dat dat dan soms wel zo verkeerd overkwam. Dat ik zo was van, oei, maar kan ik het nu nog niet uitleggen? Gaat hij mij nu nog niet begrijpen? En... Ja, dat ik zo heel veel schrik had dat ik niet begrepen ging worden. Ah ja. Maar ja, dat is natuurlijk net omdat ik het snappen.
0: Ik weet niet goed wat ik moest zeggen. Het is een klassieker. Of soms zeggen mensen gewoon helemaal niks. En dat heb ik dan toch nog liever dan de goedbedoelde adviezen. You should try yoga. Ik vraag aan psycholoog Annelies of ze die struggle vaker ziet.
2: Ja, enorm. Enorm. Er zijn zoveel mensen die eigenlijk angst hebben voor iets verkeerd te zeggen. En daarom is het ook wel belangrijk voor als persoon euh, dat je wel vraagt van, is er iets wat dat kan doen? Maar als de persoon dan met de angststoornis zegt van nee, op dit moment niet, dat je dat respecteert. Dat je dan die persoon ruimte gaat geven. Dat je het wel altijd aftoetst van, is er iets wat dat kan doen? Dat is de beste manier van daarmee om te gaan met je eigen onzekerheid. Je kan euh, niet weten wat dat je moet doen en dat is oké. Okay. Als je het niet zeker weet, vraag het dan.
0: Dat deed wel goed. Ze stelde vragen.
2: Dat toonde dat ze er ook niet bang van was. Dat er mensen met jou begaan zijn, dat ze het serieus nemen. Want Soms kunnen mensen ook een verkeerde reactie hebben omdat ze totaal niet begrijpen wat er aan de hand is. Ook omdat er in hun ogen dan geen logische reden is waarom je op dat moment misschien een paniekaanval zou hebben.
0: Gewoon vragen dus. Soms zijn er momenten dat je echt geen zin hebt om erover te praten. Of dat je gewoon niet weet wat een ander kan doen.
2: Vooral het niet pushen is belangrijk. Geeft die mensen tijd van erover na te denken, van er bijvoorbeeld eens neer te schrijven, van bijvoorbeeld via een ander medium, via de telefoon bijvoorbeeld, of via berichtjes daarover te communiceren. Misschien is dat laagdrempeliger. Er bestaan alternatieve manieren dan gewoon face-to-face met elkaar te spreken. Wat voelt
0: er comfortabel aan voor die persoon? Ondertussen hebben Lina en Luna daar een balans in gevonden.
1: Ondertussen zijn we alle twee echt superduidelijk in onze signalen. Van als Luna zegt, van, ik wil er eigenlijk niet over praten, dan weet ik van, oké, okay, dan is het voor een andere keer. Allee, dat, dat gaat wel goed ondertussen, denk ik. Ik heb denk ik nog vorige week nog eens gevraagd van, Lien, hoe komt dat dat ik het zo moeilijk heb al zo lang en dat jij gewoon er zo dicht bij mij blijft staan, omdat ik dat zelf heel moeilijk vond om te begrijpen. Want ik had ook al wel vriendinnen die echt heel diep zaten. En ik had daar altijd zo wel wat afstand van genomen, omdat ik dat zo niet aankon of te heftig vond of zo. En wat maakt dat, dat jij dat niet bij mij hebt. Yeah. Ja. Ja. En ik had geantwoord gewoon het feit dat jij er voor mij ook bent. En dat ik je graag zie en dat je iemand nodig had... Als het niet goed gaat met u, ik weet dat ik dat ook terugkrijg. Dus als zij veel vertelt, ik weet dat ik dat ook kan omgekeerd. Dus dat, denk, ja, dat helpt heel erg, denk ik. Elkaars vangnet zijn of zo, <lacht> van emoties. Ja.
0: Leren communiceren, dat is echt een hele zoektocht. En hoe Lina en Luna dat doen, vind ik echt enorm straf. Misschien kunnen ze eens een workshop geven aan Club Angst.
3: Just sign up here.
0: Open communiceren is iets wat Fabrice en ik in het begin niet echt deden.
3: If you know what I mean.
0: Tot net voor zijn vertrek. Wanneer we eigenlijk dachten dat het gedaan was tussen ons.
4: Ik denk toen we die ochtend afscheid hadden genomen. dat er toen wel een besef was van. Hm, misschien is hier toch wel iets meer aan de hand. en heb ik misschien toch hier iets achtergelaten dat ik niet echt wil achterlaten. Of... En dan denk ik dat we gewoon een excuus hebben gevonden om toch terug af te spreken.
0: Dat excuus kwam in de vorm van enkele gemeenschappelijke vrienden die hem gingen bezoeken in augustus. En dan was het idee van, ah ja, ik kan eigenlijk wel meegaan.
4: En dan, ja, als Sofie komt, zou ik misschien ook wel wat momentjes alleen met haar willen hebben. Ja, dan hadden zij zoiets van, ja, misschien moet Sofie dan gewoon komen en zullen wij dan wel op een ander moment komen. Ja. En dan hadden we eigenlijk een excuus om ja, twee maanden in contact te blijven via Skype. Dan.
0: Tot het moment was gekomen om hem te gaan bezoeken. Ik had mega veel schrik om paniek aanvallen te krijgen onderweg of daar. Maar alles ging goed. Al ja, beter dan goed eigenlijk. En dan hebben we zo beslist van oké, okay, zolang dat tof is, wil ik het wel blijven doen. Ik denk dat dat wel altijd wat de consensus was. Van zolang mm. dat voor ons allebei goed voelt... Blijven afspreken en blijven over weer gaan. Mm-hmm. En dat hebben we dan gedaan. En dat werkte.
4: Ik heb je nooit op gezien. Zeker dat eerste jaar dat we samen waren heb ik nooit geweten dat je een paniekaanval hebt gehad.
0: Maar of course kwam het er dan toch eens serieus van.
4: Toen we voor de eerste keer op reis gingen mm-hmm. en dan is het wel serieus misgegaan.
0: En in het begin op reis ging dat wel goed. Het is dan eigenlijk toen waren we naar een camping geweest. Ja, ruzie gekregen, omdat die tent niet wou.
4: Ja, dat niet lukte
0: de... voor dat op te zetten en al.
4: Gewoon omdat ik wat piketten niet in de grond kreeg. Hè. Ja.
0: <laughs> en dan... Ja, heeft dat echt zo die paniek in gang gezet.
4: Dat is een sneeuwbal geweest. Hè. Ja, in het begin, de allereerste keer dat je die paniek aan van hebt gekregen, was ergens op het strand dat je zo plots uit het niets begon te huilen. En dat dat ook voor mij, ja... Een beetje als een donderslag bij heldere hemel kwam van... Oei, wat is er hier aan het gebeuren? En hij, heeft hij plots twijfels gekregen of is er nu zoiets erg gebeurd dat onze relatie hierdoor op het spel zou staan? Of zo?
0: Tegen de avond ging het beter. Het was goed weer, wat, wat wijntjes gedronken. Misschien was dan toch gewoon de ruzie geweest.
4: Maar dan ja, is al vrij snel gebleken dat hij effectief wel een bepaald patroon had.
0: Want wanneer ik wakker word, voel ik nog voordat mijn ogen opengaan, mijn hart.
4: Dat je s morgens opstond... En dat je eigenlijk direct begon te piekeren.
0: Wat dat gans een dag duurt. Waarom voel ik je me nu zo prijs? Zijn ik je content?
4: Huilen, ze die druk op je borst, het gevoel hebben dat je doodgaat en constant zeggen dat je daar weg woont. Ik kan niet meer
0: blijven. Ik wil mij niet meer zo voelen.
4: En dat heeft eigenlijk zoals een piek bereikt toen we in Faro daar in, in een kamer zaten en dat jij je ouders aan het bellen waart.
0: Ik ga gewoon naar huis, zodat het stopt
4: dat ik in een andere kamer echt pist was, omdat je gewoon door die paniekaanvallen zoiets zat van en nu moeten we naar huis gaan.
0: Gelukkig waren we door onze lange afstandsrelatie het al gewoon om heel snel heel eerlijk met elkaar te zijn.
4: En... We hebben dat toen samen besproken, denk ik, voor een stuk. Ik denk dat je toen ook wel gebabbeld hebt over de technieken die je geleerd had in therapie. Zo heel hard proberen focussen op het hier en het nu. En probeer vragen: van, en wat zit je hier in de kamer? Noem die 10 dingen in de kamer. En dat hielp ook wel voor een stuk. Die dingen.
0: Ademhalingsoefeningen.
4: Ademhalingsoefeningen.
0: We hebben toen dus als yoga gedaan. Yoga
4: gedaan, maar dan heb je paniek aanval gekregen in het midden van de yoga. Ja, ja. yoga
0: was niet per se goed. Ja. We stelden de beslissing om naar huis te gaan gewoon uit. Dag per dag proberen. En blijven babbelen. En dat hielp wel. Ik heb daar niet van genoten toen. Hè. Ja,
4: maar ik besefte dat ook wel. Hè. Ik zeg niet dat je je 100 hebt gevoeld of zo, maar het ging beetje bij beetje wat beter. En we hebben toen wel mooie dingen gedaan. En er zijn momenten geweest dat je er ook wel effectief nog van hebt kunnen genieten.
0: Ja. Ja, ik vond dat... Allez, ik vind dat nu ook nog altijd moeilijk, maar ik vond dat toen ook wel moeilijk dat ik je dan zo moest steunen op je. Dat dat ook zo'n impact heeft op je. Dat jij daar ook onder lijdt. En nu ook gewoon samen blijven met u dan betekent ook wel van... ja, dat jij daar ook wel mee gaat moeten dealen of zo. Ik voel me wel vaker schuldig ten opzichte van de mensen die dichtst bij mij staan. Fabrice, mijn ouders, mijn beste vrienden. Zou dat herkenbaar zijn voor de andere mensen in Club Angst? Ondertussen zijn er al meer reacties binnengekomen op mijn radiooproep. Zoals die van Matthijs. En wanneer ik hem opbel, heeft hij het ook over die schuldgevoelens. Dus ga ik bij hem op bezoek, diep in West-Vlaanderen.
5: Goeie Hallo! Avond. Kom erin! Hey. Kom erin. Hey.
0: Dat hoorde direct aan zijn stem.
5: Dus ja, ik ben dus Matthijs, 22 jaar.
0: En de persoon met wie hij dit wil bespreken is hier ook.
3: Dat is mijn mama. Hallo! Hallo. Hey. Welkom! Hey.
0: <laughs> Haar naam is Nele, de mama van Matthijs. En ik snap direct waarom hij het daarnaar heeft
5: gevraagd. Ja, babbelen, dat kunnen we
0: Dat kan ook, babbelen met elkaar. Two peas in a pod. Ze komen duidelijk goed overeen. Maar er zijn natuurlijk ook ergerenissen.
5: Jouw time management is eigenlijk ook niet goed. <laughs> voilà, da. dat. Het is eruit. Ze
0: hadden al een goede band wanneer Mathijs zijn angst hun piek bereikte.
5: Dat was in het eerste semester van tweede hoger. Ik werkte dus aan de zee. Ik had een daar wogelijk ik wel op mee. Dus dat was ik zo ja, heel gestrest, een hele lange periode. Ik was dan ook niet door op dat herexamen. Dus dat was een mentale klap. En dan begon het eerste semester. En die stap dat ging dan ook op kot. Dus ik ging op kot, dat was iets nieuws. En dan de manier dat de richting als het ware dingen verwachtte, was heel veel. En dan is dat eigenlijk gewoon spontaan die klap gekomen. Dat was... Niets. Ik was gewoon constant gestrest, constant gespannen. Allee, ik had niet meer de ervaring dat ik sliep. Dus dat was gewoon alles wat er speelde, bleef ook spelen. Ja, en dat uit is echt vooral een obsessieve twijfeldrang als het ware. Niet meer kunnen beslissen van, ga ik nu dat of dat doen? De normaalste zaken van de wereld, bijvoorbeeld naar de winkel gaan. Ga ik dat nu doen of straks? En daar een uur over nadenken, alvorens dat effectief te doen. Ga ik niet eerst iets anders doen? Dan moet ik niet dat doen. Dan kan ik niet dat doen. En dan. De molen stopten niet met draaien. Dat was een beetje het grootste probleem.
3: Mm-hmm. En dat was ook heel duidelijk. Dat was echt het grote verschil. Dat was het breekpunt met hoe hij ervoor was. Maar natuurlijk, als mama heb je al langer door dat hij moeilijk had met zichzelf te begrenzen. Bijvoorbeeld in het eerste middelbaar. Je studeerde dan tot negen of tien uur s'avonds. Dus op een bepaald moment hebben we moeten zeggen, Matthijs, nu moet je stoppen met studeren. Want dat is niet normaal in een eerste middelbaar. En dan heeft hij het niet meer onder controle gehad he, in dat tweede jaar. Daar komt het eigenlijk op neer. He. Ja. Dus ja, dat was kantelmoment. Ja. En dan mijn man, dat dan te merken? Uh, ik zie dat aan Matthijs. Ik zie het direct aan je ogen
5: niet.
3: Ja. Onmiddellijk. Ik zie dat ook als hij binnenkomt. Bijvoorbeeld nu ook, als, voor de afgelopen periode. Ja, Je moet het niet zeggen, ik zie het. He. Dus een blik is
5: genoeg.
3: Ja. ja. Nelen doet
0: mij wat denken aan mijn mama. Die ziet dat ook direct. Maar ik herinner mij ook uit ons gesprek hoe pijnlijk dat, dat was om dat te zien. Dat is ook bij Nelen zo.
3: Wel, dat melden, nee. Eigenlijk zou je wel in zijn plaats stappen, maar dat gaat niet. Hij staat eigenlijk machteloos daar tegenover, omdat... Je kunt alles proberen en je kunt er ook proberen over te praten, maar praten helpt soms niet meer. Hé. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk vond dat hij ook externe hulp kreeg. Want ik heb hem dat ook nog letterlijk gezegd. Ik zei: Ik kan je therapeut niet zijn. Hé. Ik kan je proberen te ondersteunen, maar ik kan niet de therapeut zijn. Hé. Want op bepaalde momenten zit dat dan goed, hé, redelijk
5: hoog. Je blijft zijn mama heen. He. Ja. Ik vond dat zeer confronterend om te horen. Maar <coughs> het heeft dat keer, dus mijn zus heeft dat ik je benoemd dat dat in zware zwaar woog op jullie. Ik voelde mij slecht, maar ik had daar nog nooit, dat is raar om te zeggen, ik ben nog nooit echt bij stilstaan, dus ik bedoel het niet gemeen of zo, maar ze zei het gewoon, ja, dat weegt ook echt zwaar op ons. En dat kikte wel echt binnen. Dat was op een gegeven moment dan zo'n besef van, ah ja, maar wauw, dat is hier wel echt iets dat ik meedraag, dat ik als het ware een, een wolk rond mij is en dat weegt op mensen rondom mij ook. Mm-hmm. Dat vond ik wel confronterend om te horen. Daar voelde ik ergens wel een soort van schuld ook bij, want... Alleen ondanks dat je dat eigenlijk niet moet, maar dat is goed dat je dat hoort. Omdat je dan even wel bent van, oh... Ja, het gaat niet over mij eigenlijk alleen, het gaat over alles er rond ook, hè.
3: Dat is een olievlek, hé. Dat is simpel, hé. Een olievlek. Zo had ik er nog niet over
0: nagedacht. Ook die machteloosheid is iets wat wel vaker terugkomt. Die onmacht dat je als een persoon die je graag ziet, gevangen zit in die angst.
2: Ja, machteloosheid is zo'n gevoel dat heel vervelend is en ook lang blijft plakken. Dit is psycholoog terug. Want je wilt iets doen. Je wilt helpen. Maar soms ga je beseffen dat je dat niet altijd kan doen, helpen. Als je merkt van dat je kind heel diep zit, heel moeilijk heeft, dan moet je echt wel die professionele hulp erbij halen. Want dat kan je als ouder niet alleen. Hoe graag dat je het ook wilt oplossen, je kan het niet alleen. Het is echt wel belangrijk om je eigen grenzen heel goed te kennen. Dat je zelf niet gaat wegcijferen. Dat je beseft van, ik hoef niet alles over te nemen, want dan ga je soms echt wel meegaan in die controledwang en ook in die vermijding van de angsten. En het is zoals bijvoorbeeld wanneer iemand hun been breekt, dan is dat heel gemakkelijk van te zeggen van, zal ik je koffie wel maken? Zal ik boodschappen gaan doen? En mensen hebben soms ook de neiging van dat te doen voor mensen met angsten. Dat kan die mensen hun angst wel verlichten en hun lasten verlichten. Maar dat kan ook een omgekeerd effect hebben. Dat je hun autonomie een stuk weg neemt. En die autonomie is superbelangrijk. Dus dat is echt constant een balans. En dat is echt niet eenvoudig. Ja, een andere tip kan zijn voor partners of voor ouders. is van uw grenzen, als je daarmee geconfronteerd wordt, van neem even tijd voor jezelf. Neem daar even afstand van. Niet afstand van de persoon, maar gewoon even afstand van de situatie. Dat je eerst voor jezelf grip daarop kan krijgen. Ja, die grenzen bewaken, dat is een moeilijke. En voor iedereen ziet dat er anders uit. Volgens Matthijs is zijn mama
0: daar vandaag anders in dan vroeger. Ik weet het niet
2: Ja,
5: En ja, de manier waarop je ook reageert op bepaalde dingen. Je bent heel begrijp, maar op sommige momenten toon je ook wel de emotie die je eigenlijk ook echt voelt erbij. Een klein beetje die frustratie die er ook zit van, ja. van, allee, laat je nu een keer niet hangen. En daarin ben je denk ik eerlijker geworden in de jaren.
3: Ja, ja, ja.
0: Matthijs heeft dan weer geleerd om die angsten te zien als een deel van zichzelf.
5: Nou, nee, want ja. eens dat je de gevoeligheid hebt ontwikkeld dan blijf je er gevoelig voor dat je toch wel weet van... Oké, okay, dit is nu inderdaad een deel van mij. En hoe ga ik hier nu mee omgaan?
0: Ja. ja. En dat ik ding dat dat voor de omgeving ook vaak veel makkelijker is om dat te zien. Ja. ja. Allee, en voordat je aanvaard, ja. he, van... Ah ja, maar ja, dat is gewoon een stukje van je, ça va? Ja, ja. Voilà. En voor u is dat zo groot. Van, oh my god, hoe kan ik je dat ooit verzoenen met, met mezelf en dat plekje ja. geven of zo? Ja. ja. Allee, als ik dat met mijn omgeving hoor babbelen, is dat voor hen precies zo'n evidentie, inderdaad. Zo van,
3: ah ja, maar ja, je zegt toch zoveel andere dingen... Maar voor jezelf is dat soms zo groot. Voilà, Hij zei zoveel meer andere dingen daar. Dat is mooi gezegd. Mm. Nee, hoeveel keer nemen we het daar niet over?
5: Dat is waar. Dat is waar.
3: Want inderdaad, het is precies alsof dat, dat ene stukje die een probleem is dan, ja, voor jezelf wordt met wie dat je bent. Maar dat is niet, want Matthijs is zoveel meer dan zijn angst. Hij heeft zoveel kwaliteiten. En dat is juist de kunst. die Laat die kwaliteiten primeren. En die angst, ja... Ik kan niet zeggen, steek het weg. Dat hoeft niet weggestoken te worden, maar heeft dat ergens een plaats? Of... Op de achterbank. Ja, op de achterbank. En, niet, aan, en niet meer aan het stuur. Nee. Voilà, voilà. Ja,
0: dat is het. Ja. Correct. Soms heeft de angst het wiel. We cruisen naar de afgrond terwijl ik ze te krijsen en het stuur probeer over te pakken. Gelukkig zijn er al sinds begin mensen mee along the ride. Roadtrap. Die dan even het stuur overpakken. Tot het mij lukt om de angst vast te klikken op de achterbank. Of in de koffer te steken. Not today, Satan. En ik weer het wiel overneem. Na de gesprekken met Luna en Matthijs en hun medepassagiers, besef ik dat mijn angststoornis niet samenvalt met mij. Iets waar Fabrice mij soms nog moet aan herinneren. Heb je dan nooit zo eens gedacht van zou ik mij niet beter iemand zoeken dat wat
4: normaal is of zo? Maar nee, want ik zie die angststoornis niet als iets bepalend van wie dat jij zijt.
3: Hm.
4: Voor mij is die angststoornis een soort van ziekte en op sommige momenten heb je daar last van. En dan is dat zo, maar dat is niet wie dat jij zijt als persoon. Dat is iets dat jij meedraagt en dat soms naar boven komt, maar dat is zo een klein onderdeel van u. Maar dat is Sophie die omgaat met die angststoornis dus op die moment. Maar Sophie is iemand op zichzelf.
0: Maar in deze podcast ligt de focus wel heel erg op dat deeltje. Maybe
1: she's just an attention whore.
0: En stel ik eens aan begin ik daar ook meer en meer over te pikeren. Wat gaan mensen denken over mij als ze deze allemaal horen? Gelijk jij, hè? de persoon die nu aan het luisteren is? Who, me? Praten over uw angsten is nog altijd wat taboe. Dat merkte ook het volgende lid van Club Angst.
4: Want als je dan weer te emotioneel
0: bent, gaan ze je daarvoor beginnen koeioneren. Ze zeggen te sterk aan ja, dan gaan ze je daarvoor koeioneren. En ik wil gewoon nooit echt over mijn emoties praten. Maar dat taboe blijkt ingewikkelder dan ik had gedacht. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25 met Awel. De gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be
1: slash praaterover.